0: Welt im Ohr – ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit. EPIR ist ein Programm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Zehn Jahre disziplinübergreifend forschen, lehren und lernen für nachhaltige Entwicklung zwischen Österreich und Ländern im globalen Süden. Zu diesem Anlass gibt es bei Welt im Ohr eine Hörschau. APPEA-Projektpartnerinnen teilen ihr Wissen über Grenzen und Kulturen hinweg. Was sind die brennenden Fragen unserer Zeit und wie hängen sie zusammen? In diesem Rahmen kooperieren Expertinnen und Wissenschaftlerinnen aus Nord und Süd. Angelehnt an die nachhaltigen Entwicklungsziele bündeln sie ihr Wissen für eine menschenwürdige und gerechte globale Entwicklung. Zu entwicklungsrelevanten Themen wie Gesundheit, natürliche Ressourcen, Energie, Ernährung oder Menschenrechte kommen in dieser Jubiläumssendung Stimmen von EPIR-Projektpartnerinnen und Partnern aus einigen Ländern Afrikas wie Burkina Faso oder Senegal, aus Palästina sowie der Kaukasusregion zu Wort zehn Jahren und aus zehn Sendungen ist diese Hörschau den über 150 engagierten Forschern und Forscherinnen sowie den knapp 190 Studierenden, die mit Stipendien gefördert wurden, aus Partnerländern der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gewidmet. Sie haben in der vergangenen Dekade in EPIR-Projekten ihr Wissen und ihre Expertise geteilt und diese auch erweitert. Viele von ihnen haben in Österreich studiert und einige Zeit auch hier gelebt. Heute forschen und lehren sie überwiegend an ihren Heimatinstitutionen, arbeiten und beraten Regierungen und NGOs. Malaria wird in der traditionellen Medizin Afrikas besonders mit Heilpflanzen behandelt. Laut eines Berichts des Gesundheitsministeriums ist Malaria eine wesentliche Ursache für Kindersterblichkeit und eine Herausforderung für die Gesundheit der Bevölkerung. Trotz einer Fülle an Literatur, die von unterschiedlichen Institutionen zur Förderung traditioneller Medizin im Land herausgegeben wird, existiert kein pharmazeutisches Verzeichnis von Heilpflanzen gegen Malaria. Auch über ihre Qualität gibt es keine Dokumentation. Das Projekt, das wir heute präsentieren, hat das Ziel, diese Dokumentation über die Heilpflanzen und ihre Zusammensetzung gegen Malaria zu erstellen sowie dieses Wissen in akademischen Trainings weiterzugeben. Ich begrüße ganz herzlich im Studio die Projektleiterin Dr. Aline Lamien-Meda aus Burkina Faso. Sie leitet das Projekt MEAM. Vielen Dank fürs Kommen.
1: Hallo Alin. Hello, I am at the Veterinary University of Vienna at the Institute of Animal Nutrition and Functional Plants Compound. I'm working mainly on this project. Dr. Aline ist Leiterin des Projekts MEA.
0: Die Projektidee kam aus dem Institut und wurde weiter gedacht und weiter koordiniert mit Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen in Burkina Faso. Malaria ist eine große Herausforderung für die Bevölkerung, für die Gesundheit und wie man mit Heilpflanzen Malaria auch behandeln kann. Ziel ist es, eine Dokumentation dieser Heilpflanzen unter anderem zu erstellen.
1: Then we focus on malaria and we did write a project. Heilpflanzen
0: werden sowohl in Afrika als auch überall auf der Welt verwendet, gebraucht. Ein Ziel dieses Projektes ist es, dieses Wissen zu dokumentieren, um es auch nicht zu verlieren, also ein Verzeichnis zu erstellen, welche Heilpflanzen hier gebraucht werden. Viele Menschen, vor allem aus der ländlichen Bevölkerung, benutzen Pflanzen, Heilpflanzen gegen Malaria weil auch die Kosten für Medikamente
1: sehr hoch sind. Und das ist warum heute viele Forschungen über medizinische in Afrika gemacht haben, um die Informationen zu schreiben, um nicht all das Wissen über traditionelle Medizin zu verlieren. Wir haben gerade den Surveys gemacht about the medicinal plant use against malaria and we are now going to analyze the survey data to know how many plants are endangered and because two years are very short for scientific work the maximum will be between three and five plants
0: die Ergebnisse sind starke Kooperation unterschiedlicher Institutionen, sowohl in Afrika als auch in Europa. Die Idee des Projekts ist es auch, Wissen weiterzugeben. Bisher werden nicht so viele Pflanzen analysiert werden können, weil das Projekt über einen Zeitraum von zwei Jahren geht. Das ist zu kurz, um viele Pflanzen zu analysieren, aber du hast gesprochen von drei bis fünf Pflanzen, die ihr analysieren wollt, um zu sehen, welche Bestandteile sie haben, die gegen Malaria helfen und wie man auch diese Pflanzen dann weiterhin schützt. Die Idee ist es auch, diese seltenen
1: Pflanzen wieder anzubauen. Also, there will be an exchange of knowledge between the University of Ouagadougou and the Veterinary University of Vienna. We are collaborating with other partners doing anti-malarial projects in Mali and we have also other partners in South Africa involved in the African Association on Medicinal Plant Standards and also they are writing monographs on the Medicinal Plant in all Africa. Thank you very much that you find time to come into the studio to present the
0: MIA project. Thank you very much again. Okay. Bye, bye bye. Der Anlass dieser Sendung ist sowohl das wissenschaftliche Feld der Medizinanthropologie aber vor allem auch der Besuch eines ehemaligen EPIR alumni Dr. Konstantin Steven Lohm ist ein ehemaliger örd stipendiat Er ist derzeit mit einem Ernst-Nach-Stipendium wieder in Wien und unterrichtet unter anderem ausgehend von einem EPA-Master masterprogramm an der GULU-Universität in Uganda. Ich habe ihn am Institut für Public Health und in der Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin der MedUni Wien besucht. Seine Forschungsarbeit und seine Lehrtätigkeit aus medizinanthropologischer Sicht zielen unter anderem darauf ab, die ugandische Gemeinde zu transformieren. Das Wichtigste dabei ist zunächst, die Armut zu reduzieren, um in weiteren Schritten den Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Gesundheit und Ernährung spielen dabei eine sehr große Rolle und die Medizinanthropologie kann in diesen Fragen besondere Lösungsansätze anbieten. Ich habe mit Konstantin gesprochen und ihn gefragt, welche Aufgabe er als Wissenschaftler und Lehrender, aber auch als Mitglied der ugandischen Gesellschaft hat.
2: Transformation in der Gesellschaft beginnt in erster Linie mit Information.
0: Wir finden oftmals, dass es Menschen an Basiswissen über ihre eigene Gesundheit fehlt. Natürlich haben die Menschen auch ihre eigene Art und Wege mit Gesundheit und Krankheit umzugehen. Aber wir haben es hier mit sogenannten vernachlässigten Krankheiten zu tun. Das ist eine Gruppe tropischer Krankheiten die zu den vernachlässigten und armutsassotierenden Krankheiten zählen. Sie führen zu lang andauernden und schweren Schäden für die Betroffenen und auch zu ökonomischen Problemen für die Erkrankten selbst, aber auch für ihre Angehörigen. Und einige dieser Krankheiten sind wieder im Kommen. Also Information ist einmal das Eine.
2: Die Region Gulu ist eine der ärmsten in
0: Uganda, und hier gibt es noch einige
2: Indicators. Zu tun. Poverty indicators are not so good as yet. I think it's the lowest in the in the country. Is yeah. So there's still a bit of work over there.
0: Über 20 Jahre nach einem der gewaltsamsten Konflikte auf dem Kontinent ist der Bürgerkrieg im Norden des Landes, wo schreckliche Verbrechen an die Zivilbevölkerung begangen wurden, noch vielen in schmerzvoller Erinnerung.
2: Ja, wir hatten
0: einen großen Konflikt in Uganda, der bald nach der Unabhängigkeit begonnen hat. Wir hatten einen Bürgerkrieg, der sehr viele Menschenleben gekostet hat. Und wenn ich von der Community spreche, meine ich Menschen mit niedrigem Einkommen. Und diese stellen die Mehrheit im Land dar. Und die Menschen mit den niedrigsten Einkommen im Land, sie sind Selbstversorger. Und diesen Menschen fehlt noch sehr viel, um, wie gesagt, die Produktion und ihre Lebensqualität zu
2: steigern who uh, still need a lot of support to enhance their capacity for production and then of course to improve quality of life.
0: Ich habe Constantine auch gefragt, wie diese vernachlässigten tropischen Krankheiten das Leben der Menschen in Uganda beeinflussen und wie die ugandische Regierung in Kooperation mit der WHO gegensteuert.
2: Yes, neglected tropical diseases are quite a number.
0: Ja, wir zählen einige tropische Krankheiten in Uganda, wie beispielsweise die sogenannte Flussblindheit, die immer noch ein großes Problem darstellt. Die Weltgesundheitsorganisation ist hier auch vor Ort und unterstützt das Land bei der Eliminierung der Krankheit, die von kleinen Mücken übertragen wird. Dann gibt es die Elefantiasis, die auch über eine Art Mücken übertragen wird und mit einer abnormen Schwellung eines Körperteils einhergeht. Meistens sind es die Beine und die Menschen erholen sich bis zu ihrem Lebensende nicht davon. Dann gibt es die Jiggers, das sind Sandflöhe, die sich in die Haut der Menschen fressen. Weiters parasitische Würmer, die den Magen-Darm-Trakt befallen und so weiter. Das alles gibt es. Auch die nick krankheit kommt gehäuft im Norden Ugandas vor. Diese Krankheit betrifft überwiegend Kinder und es wird untersucht, ob eine mögliche Krankheitsursache die Belastung mit Chemikalien während der Kriegszeiten ist. Es gibt zwar einige Medikamente dagegen, aber diese Krankheit bringt das Leben ihrer Familien durcheinander und das Einzige, was sie brauchen, ist eine rund um die uhr -Betreuung. Die ugandische Regierung ist weiterhin herausgefordert, weil unser jährliches Budget für Entwicklungsprogramme kommt unter anderem von Geberländern wie beispielsweise Österreich, aber auch anderen Partnern der Entwicklungszusammenarbeit. Somit operiert die ugandische Regierung bei der Budgetierung für Gesundheitsprojekte mit der Einstellung, dass ein Teil der Ausgaben in Form von Entwicklungskooperationen hereinkommt. Der ugandische nationale Aktionsplan sieht eine enge Kooperation mit der OEZA vor, insbesondere in den Bereichen Wasserversorgung und Siedlungshygiene, aber auch Verantwortlichkeit in der Regierungsführung, und das geht auch mit dem Thema Gesundheit einher. Wir haben auch das AIDS-Informationszentrum und die ugandische AIDS-Kommission, die mit den Behörden Ziele in Kooperation mit den Gebern definieren und helfen, die
2: HIV-Krise uh, zu bewältigen.
0: Eine abschließende Frage war zur Bedeutung von Kultur für die Gesundheit sowie welche Lösungsansätze die Medizinanthropologie anbietet und wie das in der Praxis umgesetzt wird.
2: Kultur
0: ist extrem wichtig, denn das ist das Leben von Menschen. Also wenn wir mit Medizinanthropologie arbeiten, dann sehen wir dass Menschen sehr unterschiedliche Dinge über Krankheiten glauben. Zum Beispiel, wenn es um die Ebola-Krise geht. Wir haben eigene Berater und Beraterinnen, unter anderem hier vom Wiener Institut für Öffentliches Gesundheitswesen. Aktuell ist unsere Beraterin Ruth Kutelek vom Institut in Sierra Leone zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation vor Ort. Die Lösungen der gesundheitlichen Probleme während der Ebola-Krise, die speziell in Sierra Leone sehr ernst sind, liegen auch in kulturellen Fragen. Wenn jemand stirbt, muss die Leiche gewaschen werden, aber einen an Ebola gestorbenen Menschen zu reinigen, bedeutet höchste Ansteckungsgefahr mit der Krankheit. Und dazu muss man verstehen, wie die kulturellen Praktiken und Rituale mit Toten in Gesamtwestafrika sind. Aber das gilt auch für Uganda im Speziellen. Auch hier müssen wir die Community kennen und verstehen, welche Bräuche sie haben, woran die Menschen glauben und so weiter, und das mit Krankheit in Verbindung. Und wenn man diese Eigen oder Besonderheiten einer Gesellschaft kennt, dann kann man zu den Menschen gehen und mit ihnen arbeiten. Sie informieren und ermutigen ihre Praktiken so umzustellen, dass es ihre Gesundheit förderlich ist. Das ist was Medizinanthropologie macht, wie man gemeinsam gesundheitliche Probleme lösen kann.
2: medical the people and trying to get all the facts on the ground about people and what they do. And in that way it becomes such a, a very easy way to work with the people. So it is all about learning how to work with people, how to solve medical problems.
0: Im anschließenden Beitrag hört ihr über die Ursachen von Wasserknappheit und ihre Auswirkungen auf den menschlichen Alltag. Darin sprechen Artekelt Abebe Katama, sie ist Ingenieurin und Lektorin an der Universität Bahir Dar in Äthiopien und Doktoratsstipendiatin des epia programms Sauberes Wasser zu haben, ist für viele Menschen nicht selbstverständlich. Obwohl der Zugang zu Wasser ein Menschenrecht ist. 800 Millionen Menschen, mehr als auf dem europäischen Kontinent, haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und das dreifache mehr Menschen haben keine oder nur unzureichend Zugang zu Toiletten.
3: Die äthiopische Regierung bemüht sich, die
0: nötige Menge an sauberem Trinkwasser für die dringendsten Bedürfnisse wie Trinken und Waschen zur Verfügung zu stellen. Aber die sanitäre Versorgung hinkt sehr weit hinten nach vor allem in ländlichen Gebieten. Dort verrichten immer noch 30 Prozent ihre Notdurft im Freien. Der Großteil lebt
3: am Land, das sind 85 Prozent der Bevölkerung.
0: Wasser ist kostbar und Brunnen sind oft weit entfernt. Meist müssen Frauen und Mädchen Kilometer laufen und schwer tragen, um Wasser zum Kochen und Waschen zu haben. Frauen müssen täglich mehr als vier, fünf Stunden gehen, um Wasser für den Haushalt zu holen. Das bedeutet auch, dass die Mädchen nicht die Schule besuchen, weil sie im Haushalt mithelfen müssen. Die sozioökonomischen Aktivitäten des Landes nehmen daher Einfluss auf die Schulbildung von Mädchen. Aber auch die Schulen haben keine guten Sanitäranlagen und die Mädchen möchten nicht hingehen. In der Stadt sieht es etwas besser aus. Dennoch müssen auch hier Menschen weit fahren, um zu Wasser
3: zu kommen. Man sieht Menschen überall Wasser tragen. Das ist der Alltag im Land. The life of the
0: nicht jedes Wasser ist hygienisch und durch kontaminiertes Wasser werden Krankheiten übertragen. Jährlich erkranken und sterben Millionen Menschen an verseuchtem Wasser, darunter sehr viele Kinder. Den Weltwassertag gibt es seit der Konferenz der Vereinten Nationen in Rio immer im März und unter einem anderen Motto.
1: Im urbanen Bereich, in
0: Städten, sind die Toiletten dieselben. In Wohnungen gibt es Toiletten und in öffentlichen Gebäuden sind sie für Männer und Frauen getrennt. Aber in ländlichen Gebieten gibt es meist nur eine Toilette gemeinsam. Jetzt versuchen sie auch dort die Toiletten zu trennen, sodass auch Frauen ihre eigenen haben und nicht auf die Männer warten müssen. In ländlichen Gebieten bevorzugen die Frauen in den Busch zu gehen, um Zeit für sich zu haben. In Äthiopien nutzen die Frauen diese Zeit, um sich mit den Nachbarinnen auszutauschen. Frauen gehen meistens gemeinsam ins Freie und während sie ihren Notdurft verrichten, sprechen sie über Probleme zu Hause oder über anderes. Es gibt Initiativen, Toiletten zu trennen und näher zu bauen. Heute leben 1,2 Milliarden oder circa ein Fünftel der Menschheit in Gebieten mit Wasserknappheit. In über 40 Ländern der Welt leiden Menschen unter Wassermangel. Das Ziel, mehr Sanitäranlagen zu bauen und vor allem Toiletten, ist allerdings gescheitert. Wasser ist Zündstoff für Konflikte. Bevölkerungszuwachs und Klimawandel werden als Gefahr von Wasserkriegen dargestellt. Diese zwei Faktoren sind jedoch nicht die einzige Ursache für Konflikte um Wasser. Der Bau von Staudämmen zur Stromversorgung und industriellen Landwirtschaft bringt radikale Veränderungen der Lebensgrundlagen für Menschen und Ökosysteme. Zwangsumsiedelungen und damit kein Zugang zu Wasser und Land sind ebenfalls Ursachen für Konflikte. Vor allem Frauen in der Subsistenzwirtschaft sind davon bedroht, weil ihre besonderen Bedürfnisse nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Privatisierung staatlicher Quellen ist eine weitere Ursache für Konflikte. Das lukrative Geschäft mit dem flüssigen Gold verspricht internationalen Konzernen sprudelnde Einnahmequellen. Dort, wo die öffentliche Hand wenig investiert, um vorhandene Quellen zu erschließen, müssen die Menschen teure Plastikflaschen kaufen, die sie sich kaum leisten können. Weltweit fordern Kritiker und Kritikerinnen die kapitalistischen Ökonomien, sowie vorhandene Machtstrukturen genauer unter die Lupe zu nehmen. Weiters fordern sie eine Repolitisierung von Umweltproblemen. Seit 40 Jahren besteht eine wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ostafrika und Österreich im Bereich der Gewässerökologie. Das IPGL-Masterprogramm International Training Programs in Limnology ist eines der ältesten Programme der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und jetzt hört ihr ein Interview eines IPGL-Absolventen und EPIR-Stipendiaten, den wir bei der 40-jährigen Jubiläumsveranstaltung befragt haben. Najib Batiganya aus Uganda hat den Master des IBGL-Programms absolviert und heuer seine Dissertation im Bereich der Gewässerökologie an der Universität für Bodenkultur abgeschlossen. Er war EPIR-Stipendiat und wurde von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit
4: gefördert. The increasing das Thema meiner Forschung
0: ist die zunehmende Urbanisierung in ostafrikanischen Städten. Die meisten Städte sind unvorbereitet auf die rasch steigenden Bevölkerungszahlen. Die Infrastruktur ist schlecht, die Problematik mit Sanitäranlagen ist groß, weil das Schmutzwasser nicht richtig entsorgt wird. Und das alles ist zum Nachteil der Wasserqualität, und somit gesundheitsschädigend für die Bevölkerung. In meiner Dissertation habe ich nach praktischen und ökologischen Lösungen für diese Probleme geforscht und mir erfolgreiche europäische Modelle angesehen, die auch für die ostafrikanischen Städte anwendbar sind. Das Trinkwasser in Uganda kommt vom Viktoriasee und auch das Abwasser landet wieder dort. Wir brauchen keine teuren technischen Lösungen für sauberes Wasser sondern ökologische, wie das Ansetzen von
4: Pflanzenkläranlagen. Das igl masterprogramm
0: war für mich sehr bereichernd. Ich habe Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit mit EU-Partnerinnen gesammelt, aber auch der Austausch mit Kolleginnen aus Afrika war wichtig für meinen weiteren Weg. Der Vergleich, wie Gewässerökologie in anderen Ländern behandelt wird, hat mir wichtige Lösungsansätze für meine Forschungsfragen gebracht. Der transdisziplinäre und globale Ansatz des IPGL programms hat mir geholfen, die Limnologie auf wissenschaftlicher und auf politischer Ebene zu betrachten, also nicht nur aus Sicht des Forschers, sondern auch aus Sicht der Fördergeber und alle anderen involvierten Institutionen. Das hat mir in meiner Arbeit viele Möglichkeiten eröffnet und mir die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Verantwortlichen erleichtert.
4: The exposure, the networking and the enhancement of the technical expertise. I was only doing the lectures in the European countries. The
0: mit dem EPIO-Stipendium der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit konnte ich in Österreich, in Holland und in anderen europäischen Ländern studieren. Aber das Besondere daran war, dass die österreichische Entwicklungszusammenarbeit vor allem die Feldforschung in meiner Heimat Uganda gefördert hat. Ich konnte in meinem Land nach Lösungsansätzen forschen und habe dort mit unterschiedlichen Akteurinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zusammengearbeitet. Die Probleme der Gewässerökologie können nicht isoliert oder nur lokal betrachtet werden, sondern in einem globalen Kontext. Es braucht Synergien für die Lösungen und Inputs von verschiedenen Seiten. Die internationale Lehre und der Austausch haben einerseits mein technisches Wissen bereichert, andererseits bin ich jetzt besser trainiert, wissenschaftliche Fragestellungen für Forschungsprojekte zu formulieren, und nicht zuletzt für die politische
4: Umsetzung okay, in Uganda. Why
0: Wir hören noch ein Interview von Professorin Sula Kitaka. Sie ist Biologin und Verantwortliche für das IBGL-Programm an der Egerton-Universität in Kenia. Der transdisziplinäre Ansatz im IPGL-Programm beinhaltet ein breites Wissen der Gewässerökologie. Denn dieses Fach ist sehr dynamisch. Das heißt, Studierende bekommen Einblick in den diversen Feldern der Limnologie. Aber auch sozioökonomische Fragen, wirtschaftliche und ökologische Managementkonzepte sowie Fragen der Wartung und der Dienstleistungen in diesem Bereich sind Bestandteil der Trainingskurse und des Masterprogramms. Das alles kann nicht isoliert behandelt werden und es wird von einem multidisziplinären Team gelehrt. Die Studierenden haben Glück,
5: zu meiner Studienzeit hatten wir dieses Angebot nicht. Sozioökonomische Aspekte finden sich auch im IBGL-Programm, denn Wasser ist eine
0: Ressource und daran ist eine Einnahmequelle eines Landes geknüpft, wie beispielsweise die Fischerei. Wir haben demnach auch Wasserökonomie als Teil des Curriculums. Das ist auch ein
5: wesentlicher Punkt, um beispielsweise Regierungen zu beraten. <lacht> Unsere Absolventinnen sind nach Beendigung ihres Trainings in der Lage, all
0: diese unterschiedlichen Fragen der Gewässerökologie und Ökonomie zu kombinieren. Sie arbeiten in unterschiedlichen Feldern auch außerhalb der Forschung und einige von
5: ihnen sind auch international sehr erfolgreich. Die Wünsche für the Zukunft ich wünsche
0: mir, dass das IPGL-Programm weit über unsere Vorstellungen aus der Gründungszeit geht. Ich bin über 20 Jahre dabei und die Anfänge waren nicht einfach. Wir haben klein begonnen, aber ich glaube, wir haben einiges bewegt. Und ich glaube, die Zukunft des Wassermanagement weltweit, aber besonders für afrikanische Länder und Entwicklungsländer, liegt in den Netzwerken und Multiplikatorinnen, die im Rahmen des Programms mitwirken. IBGL sollte eine globale Plattform werden, denn wir haben Absolventinnen aus Afrika, Asien und Lateinamerika und deshalb ist es für mich eine globale Bewegung. Ich bin überzeugt, dass IPGL in Zukunft
5: der Inbegriff des globalen Wassermanagements ist.
4: Ich bin das Ich danke Ihnen, dass Sie sich
0: Zeit genommen haben, einige Fragen zu beantworten über das EPIA-Projekt Sea for Cities, Sustainable Energy Access for Sustainable Cities. Und das Projekt ist zwischen Senegal und Österreich. Es geht hier um das Stadtprojekt in Dakar, Diamnagyo heißt das. Ähnlichkeiten weist es auf mit der Seestadt Aspan in Wien. Ich habe ein Interview geführt mit der Projektverantwortlichen. Sie heißt Aminata Fall, hat Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften studiert, ist derzeit Doktorandin an der Energy Economics Group an der TU Wien. Was macht Wissenschaft und Forschung im Bereich nachhaltiger Energie für resiliente oder nachhaltige Städte?
3: Coming back just to the comment you made previously on the need for having new cities. Urbanization of the last years has been really a trend for the worldwide but it was particularly important in African cities.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Zunächst äh, ich möchte ein wenig auf die Urbanisierung besonders in Afrika eingehen. Die Bevölkerungszahlen sind in nur wenigen Dekaden rapide angestiegen. Die aktuellen Zahlen, die ich von Transform Africa vom vergangenen Jahr habe, sagen aus, dass sich die Bevölkerung innerhalb von nur 15 Jahren verdoppelt hat. Beispielsweise gab es in den späten 90er Jahren bis vor 10 Jahren einen Zuwachs von nur 15 Prozent. Der ist aktuell doppelt. Also von 2010 bis heute stieg die Bevölkerung doppelt an und in circa 10 Jahren wird sich die Bevölkerung noch einmal verdoppeln und das ist ein sehr starker Anstieg. Der Bevölkerung für afrikanische Städte. Städte wachsen aber besonders stark in Entwicklungsländern und insbesondere in Afrika. Demnach ist äh, dieses Aufkommen neuer Städte in der Stadt, so wie auch in Senegal, in Dakar nicht ganz so neu. Zum Beispiel gibt es im Senegal ein nationales Programm, welches sich diesem Thema widmet. Das erste Projekt ist eben in Jamnadjo äh, in Dakar.
3: And uh, the first of these new cities to be implemented is Jamnyado. So what we wanted to do within these projects that we are having with, with Oadeh, was wir im ÖAD-EPIA-Projekt im
0: Speziellen wollen, ist es nachhaltige Energie für nachhaltige Städte und im nationalen Programm für nachhaltige Städte im Senegal werden wir dabei auch von der Regierung unterstützt. Überall wird Energie gebraucht, auch am Land, aber wesentlich ist, dass zunehmend mehr nachhaltige Energie eingesetzt wird. In diesem Projekt arbeiten wir auf akademischer Ebene mit einer Hochschule im Senegal zusammen und wir bieten gemeinsam mit der TU technische Lösungen für nachhaltige Energienutzung an. Was konkret, das heißt, dazu komme ich etwas später, um für neue Städte und Gemeinden technische Lösungen anbieten zu können, sind Daten wesentlich und
3: diese gilt es vorab zu erheben. So we offer solutions from academic uh, basic research to support the government, to support municipalities on uh, finding uh, appropriate sustainable systems for this new city, so that we don't repeat what happened in the past with old cities. Welche Art erneuerbare Energien sind hier nötig und
0: wie unterstützt das c for cities projekt den Ausbau von nachhaltiger Energie?
3: Yeah. In the very specific case of Senegal, there is really a wide range of sustainable forms of energy. You can use uh, renewable energies that include solar, wind... Im Speziellen ist es in Senegal möglich,
0: unterschiedliche Arten nachhaltiger Energie zu nutzen, wie beispielsweise Solar, Wind oder auch Wasserkraft, aber auch Energie über Biomasse. Energieeffizienz und nachhaltige Energie müssen einander nicht ausschließen. Wesentlich ist natürlich zu schauen, welche Möglichkeiten der Energienutzung es vor Ort gibt und im Projekt in Diamnagio wird Solar- und Windenergie sowie Energie aus Biomasse genutzt. Genutzt. Hier aber auch nachhaltige Biomasse, nämlich aus Abfall, also Müll wird recycelt. Natürlich ist ein gut funktionierendes Abfallmanagement auch ein großes Problem in großen Städten. Im Projekt geben wir auch Empfehlungen ab, wie Abfall für Energie genutzt werden kann. Und hier ziehen wir eine Studie unserer Partnerhochschule in der K heran, die vor einigen Jahren Daten erhoben haben. Also wie viele Haushalte, wie viel Abfall produzieren und welche Art Abfall das ist. Wie hoch ist der Anteil am Bioabfall und über den Rest zum Beispiel. Glas, das anderweitig recycelt werden kann. Und das sind die drei Typen Energie, die wir hier in Diamniadio einsetzen. Solar, Wind und Wasserenergie. Weil wir hier an der Küste sind, von Dakar bis St. Louis,
3: entlang gibt es ausgezeichnete Windverhältnisse, die für Energie genutzt werden. So, uh, yes, that's the three forms of energy we are considering. Solar photovoltaic, wind energy, because we are in a coastal area with a good wind potential. The whole uh, coastal area, particularly the upper part of the coastal area of Senegal from Dakar to Sanyi has a very good wind potential. And like I said, uh, waste to energy. Mit welchen
0: Innovationen bei nachhaltigen Energiesystemen in sich neu entwickelnden Städten
3: arbeiten Sie im Projekt? In unserem Projekt sind vier
0: Komponenten wichtig, aber zwei davon tragen speziell zur Umsetzung von nachhaltiger Energie bei. Eine davon ist eine Software, die wir entwickeln. Wir möchten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich selbst über den Zugang und die Möglichkeiten zu nachhaltiger Energie. Energie zu informieren. Die Menschen wissen bereits viel darüber, aber über diese Software können sie alle Informationen von den Anbietern über die Art und Dauer der Umsetzung bis zu den Kosten und den Ersparnissen, sowohl finanziell als auch in Form von CO2, die sie mit einem Umstieg haben. Also, wenn jemand sagt, ich möchte gern Ökostrom beziehen, dann soll er oder sie best und schnellstmöglich über die relevanten Informationen verfügen. Wir haben diese Software auf Deutsch übersetzt, heißt sie in etwa Planungsmodell für Energiesysteme genannt.
3: So, it is a software, Auf welche Weise ist wissenschaftliches Arbeiten hier gefragt? By the way. Wenn wir uns den aktuellen Bericht des Weltklimarates, kurz IPCC, anschauen,
0: dann empfehlen sie, dass 97 Prozent der Energie weltweit nachhaltig sein soll, also ökologisch sein soll. Nur so ist es möglich, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren. Das heißt, erneuerbare Energie ist keine Option, sondern vielmehr die Frage, wie kommen wir dahin? Und meiner Meinung nach ist Wissenschaft hier wesentlich gefragt. Denn wenn wir wissen wollen, wohin wir gehen, dann müssen wir schon wissen, wie wir dorthin kommen. Und um dahin zu gelangen, ist es gefragt, Wissenschaft Lösungen anzubieten jetzt liegt es an den verantwortlichen politikern und politikerinnen dieses Wissen umzusetzen
3: Now it is up to the possible. We uh, considering a number of other considerations but at least we have this role and which is very important this time to give the basic information that will actually support a decision. That's what we do.
0: Thank you for being here. Thank, Thank you to you. Thank you for your time and good luck for your project.
3: Thank you. Thank you for having me today.
4: ¡Gracias!
6: our project is about promoting energy efficient buildings in the Gaza Strip as a way to achieve sustainable development. We have been suffering from a lack of energy, especially electricity, for many years. The electricity is cut for about eight hours a day, and also the water is very bad. About 95% of available water is undrinkable. and It's very salty, and the, the, the nitrates rate is very high. Uh, also, there is lack of uh, of building materials and the equipment, so the situation is is very different normally, actually. So, and one of the main topics that make the life is very difficult here. in is a basic need for for any community nowadays, but in the Gaza Strip. Is, It's very important because I mean, it's, it's, I mean, the available amount of electricity is is very limited, and the people actually suffer a lot from this actually problem. Actually, the electricity and the power for for uh, I mean, continuously. It has to be cut actually uh, when the turn uh, is, 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 uh, is, is on actually, It's because we have to accommodate ourselves and find solutions. That's why actually we came to this idea, which is to design and to build the new buildings and also to accommodate the existing buildings in a way to reduce the amount of electricity needed to run these buildings. And the other from from Egypt, and because of the restrictions, because of the fees, because of the financial difficulties we have been actually suffering here from, uh, sometimes we cannot actually have the required amount of electricity to the people here in the Gaza. So we came to this idea, which is. Another amount of electricity from available renewable energy resources, especially the solar energy, because we have for the year and we have... this approach exploiting renewable energy will help in reducing the dependence of the limited amount of traditional type of, of electricity. We have already promoted the, the technology. We have convinced the people of the advantages of using solar energy. But there is is a, a shortage, there is a limitation of importing uh, such devices uh, uh, to, to be available for the people here in Gaza, and even the, 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 the little I've been suffering from, uh, we hope that the situation in the future will become uh, better, yani hopefully, inshallah, with the support of all, I mean, European difficulties, we feel very happy and very fortunate, actually, that we are working in such a project. And uh, for me, myself, actually, I, I feel very, very encouraged, very, very enthusiastic, actually, to work and to, to, to help my people and to make their life easy through this project. And I should say that we have achieved a lot of achievements and successes, actually, throughout previous years that we have developed uh, like a professional program train our staff here in the Gaza Strip in designing and implementing energy efficient buildings. We have developed some courses actually to, to teach our students here about this, this very important topic. We have uh, organized many um, promotional activities including science. Um, about myself that I feel very satisfied with the result that we have achieved and we are very happy that we, we we were offered this opportunity to work with the Vienna University of Technology and to have uh, this grant to, to help our people and to to make their life a little bit easier than than before we 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 look forward that our situation will be better in the future with the help of all the, the people outside who support our 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 cause and Who are standing actually beside us, and who are trying to, to change our situation for the better. So thanks, thank you actually very much for for giving me this opportunity to speak about our situation in Gaza, and thanks actually to to appear program to help our people and to change our life for the better, and also thanks to Vienna. University. So in spite of all these difficulties, I am satisfied.
0: Im folgenden Beitrag hört ihr Interviews mit Projektmitarbeiterinnen aus Uganda und Armenien über Biolandwirtschaft im Feld und in der Forschung und was berücksichtigt werden muss, damit sich für Menschen in Ländern des Südens die Lebensbedingungen verbessern. Für ein Umdenken in der Landwirtschaft zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt braucht es vor allem Bildung und Sensibilisierung, die bereits in der Schule beginnt. Auf Hochschulebene soll ein fächerübergreifendes Masterprogramm in Uganda implementiert werden und in Armenien sollen Akademikerinnen und Expertinnen geschult und ausgebildet werden. Dabei steht das Voneinanderlernen im Vordergrund – Mary Ekeligonza ist Doktorandin am Institut für ökologischen Landbau an der BOKU und EPIR-Stipendiatin im Rahmen des Projekts Strengthening of Higher Education, Research and Community Outreach in Agroecology in der Renzori Region in Western Uganda. Sie berichtet über Herausforderungen und Lösungsansätze in der biologischen Landwirtschaft in ihrer Heimat.
1: So farmers have many challenges but the main problem that is driving me towards doing this research
0: Bauern und Bäuerinnen haben zahlreiche Herausforderungen. Ich untersuche die Ursachen für das Schrumpfen der Erträge aufgrund von ausgezehrten, nährstoffarmen Böden. Die Maisproduktion ist so ein Fall. Hier sind die Erträge enorm zurückgegangen. Gründe dafür sind einerseits, dass Bauern und Bäuerinnen den Böden keine Nährstoffe zusetzen. Erstens, weil sie darüber zu wenig wissen. Sie verwenden natürlich Düngemittel, aber nicht wie sie sollten weil Düngemittel teuer sind. Das können sie dann nicht kontinuierlich tun. Ein weiteres Problem findet sich im Rahmen der Modernisierungsstrategien des Landbaus in Uganda, wo man Bauern und Bäuerinnen beispielsweise mit Saatgut fördert, wenn sie bestimmte Kulturen anbauen. Aber sie erhalten die Samen viel zu spät, erst dann, wenn die Regenzeit vorüber ist oder sie werden nicht ausreichend geschult, die Böden richtig zu versorgen. Mit meiner Forschung möchte ich Bauern und Bäuerinnen zeigen, dass sie mit geringem Aufwand die Böden wieder anreichern können. Ein Lösungsansatz dafür bietet das Alley-Cropping. Das ist ein Anbauverfahren, das landwirtschaftliche Kulturen mehrfach nutzbar macht, zum Beispiel mit dem Anbau von Leguminosen, also Hülsenfrüchte. Diese können sowohl den Boden anreichern, als auch ihre Früchte von Mensch und Tier verzehrt werden. Aber auch ihre Blätter sind für die Anreicherung von Nährstoffen im Boden nützlich und organisch. Und wenn ich mit meinem Experiment Erfolg habe und herausfinde, welche Kulturen am besten für welchen Boden geeignet sind, werde ich das auch bei mir zu Hause in meiner Region einführen.
1: If I finish the course and I manage to to see which one does better with farmers, of course I intend to promote it at home as well.
0: Astrik Sahakian ist vom International Center for Agribusiness Research and Education, iCare, Foundation, Yerevan. Sie ist Mitarbeiterin im EPI-Projekt Building Organic Agriculture in Armenia, Improving the Knowledge and Skills of Organic Stakeholders through Participatory Curriculum Development and Outreach. Und gibt nun einen kleinen Einblick über Bio in Armenien.
3: People in Armenia also believe that what is grown in a farm is organic, even if it does not have certification. So both countries have to do awareness raising more.
0: Die Menschen in Armenien glauben auch, dass alles, was am Land angebaut wird, biologisch ist, auch wenn es keine explizit biologische Kennzeichnung oder Zertifizierung hat. Demnach müssen beide Länder Bewusstseinsbildung bei Bauern und Bäuerinnen, aber auch bei den Endverbrauchern machen, damit die Menschen verstehen, dass biologische Landwirtschaft nicht nur ein Markenzeichen ist, sondern eine besondere Lebensweise. Bio ist eine Einstellung. Es geht nicht um Profite oder Märkte, sondern darum sicherzustellen, dass soziale Aspekte integriert sind. Zum Beispiel bei der Stärkung von Communities. In Armenien haben wir sehr erfolgreiche Sozialunternehmen, die es schaffen, insbesondere Frauen aus den unterschiedlichsten Regionen zusammenzubringen, vor allem aus ländlichen Gebieten, denn dort ist die Arbeitslosigkeit viel höher und das ist eine Gelegenheit für Frauen, sich einen Nebenerwerb aufzubauen. In Armenien gibt es an die 2000 Wildkräuterarten, die für medizinische Zwecke, für Tees und als Küchenkräuter eingesetzt werden. Ein neues Projekt bietet nun die Möglichkeit, speziell Frauen einzuschulen, solche Wildkräuter zu erkennen und sie nachhaltig zu verwerten. In weiterer Folge sollen die Frauen natürlich auch Führungs- und Vernetzungspositionen einnehmen und Vermarktungsstrategien für ihre Produkte kennenlernen.
3: The training die that we are preparing will enhance leadership skills of women who can be in direct contact with processors and communicate easily with them because they have leaders among them.
0: Hello, Kalkidan, and thank you very much for tuning in. This is a telephone interview.
7: Okay, thank you very much, Mayada, for having me and for this opportunity. I'm called Kalkidan Obse. I am a doctoral student at the University of Ghat doing research related to human rights in Africa.
0: Kalkedan Negash Opse ist EPIR-Alumnus und an der Universität Graz. Er forscht und arbeitet zu Menschenrechten in Afrika und lehrt auch am Center for Human Rights an der Addis Abeba-Universität in Äthiopien. Kalkedan arbeitet und forscht im EPIR-Projekt Academic Partnership on Legal and Human Rights Education. Ich bin in Äthiopien geboren und aufgewachsen und habe einen großen Teil meiner Ausbildung auch dort Abgeschlossen. Österreich und Äthiopien haben politisch einiges gemeinsam, zum Beispiel sind beide Länder parlamentarische Demokratien mit bundesstaatlich-föderativen System und Äthiopien hat auch neun Bundesländer. Österreich ist für Äthiopien ein wichtiger Entwicklungspartner und Österreich ist viel in Äthiopien vor Ort, ist sehr aktiv, sowohl in Regierungsorganisationen als auch in wirtschaftlichen Bestreben. Interessant ist auch, dass sich Österreich im Bereich der Bildung in Äthiopien engagiert und das unterscheidet sich sicher von anderen Partnern im Bereich der Entwicklung in Äthiopien. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für äthiopische Studierende und Akademikerinnen an österreichischen Universitäten, Stipendienprogramme und andere Fördermöglichkeiten. Ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Im Jahr 2000 gab es Unruhen zwischen Studierenden und der Regierung in Äthiopien und zahlreiche Studierendenproteste. Sie führten auch dazu, dass Universitäten von Studierenden boy boykottiert wurden. Somit gab es Unterbrechungen im Studium. Ich hatte gerade frisch begonnen, viele meiner Freunde gingen in die benachbarten Länder, um weiter zu studieren und auch ich wollte ins Ausland mein Studium weiterführen. Ich bin dann zum Auslandsbüro der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit in Addis Abeba gegangen und habe mich über einen Studienplatz und einem Stipendium in Österreich erkundigt. Leider war es so, dass nur Programme für Doktoranden, Doktorandinnen bzw. Studienmöglichkeiten nur für höhere Abschlüsse gefördert wurden. Aber später und dann tatsächlich finde ich mich jetzt und hier in Graz für mein Doktorat wieder. Also, das hat alles doch gestimmt und ich erhalte die Bildung, die ich mir gewünscht habe und die ich mir, und die ich für mich geplant habe
7: in Österreich. It's interesting that now I find myself in Austria undertaking my doctoral education because at that time I simply thought that we are just being, you know, turned down by the Austrian Development Corporation. But it turns out that finally I received the kind of education I wanted from Austria.
0: A very hot topic at the moment are gay rights. Lassen Sie über die aktuell sehr problematischen Entwicklungen für die Rechte homosexueller Menschen in Äthiopien sprechen. Was passiert derzeit?
7: Gay people in Ethiopia is not different from the condition of gay people in other African countries. There is no such thing as gay rights in Äthiopien, as it is the case in many other African countries and
0: die Rechte Homosexueller in Äthiopien unterscheiden sich nicht wesentlich von jenen in anderen afrikanischen Ländern, oder sagen wir mal, die Rechte, die sie nicht haben. So etwas wie Gay-Rechte in Äthiopien gibt es nicht. Die Gründe dafür sind, dass die äthiopische Gesellschaft sehr konservativ ist. Man kann sagen, dass 98% der Bevölkerung gegen Homosexualität ist. Die Zahlen sind nicht offiziell, aber aus diversen Umfragen kann man in etwa davon ausgehen. Und damit ist das Leben von Homosexuellen in Äthiopien sehr schwer. Menschen müssen versteckt und im Untergrund leben. Es werden zwar Debatten geführt, auch am Kontinent insgesamt, aber die Art und Weise ist für diese Menschen sicher nicht hilfreich. Homosexualität in Äthiopien steht unter Strafe, weil es für den Staat eine kriminelle Aktivität ist. Und je nach Auslegung des Vergehens, unter Anführungszeichen, oder des Gesetzes, kann es unterschiedliche Strafen geben. Bis zu fünf Jahre Gefängnis sind möglich. Und wenn weitere Straftaten wie Pädophilie in diesem Zusammenhang vermutet werden oder anderes, kann das weit mehr sein.
7: A gay, Of course, if it is related to other offences, you know, uh, pedophilia and related issues and homosexuality, the penalty could go a lot farther than that. My personal opinion about it is clear. I support gay rights. Perhaps in this uh, sense, I belong to, you know, the small 2% of people who, who allegedly support the issue in Ethiopia.
0: Meine Position dazu ist klar. Ich unterstütze g -Rechte. Ich gehöre wohl zu den zwei Prozent, die das tun. Das Problem dieser Menschen in Afrika ist, dass sie nicht öffentlich ihre Anliegen einfordern können, ohne dabei in Gefahr zu sein, vor der Bevölkerung und vor der Regierung verfolgt zu werden. Und für mich ist es auch nicht unproblematisch, mich als Unterstützer von g zu outen, auch das kann zu seriösen, sozialen Sanktionen, aber auch zu Strafen führen. Meine Familie beispielsweise unterstützt nicht meine Ansichten und Positionen diesbezüglich. In meiner Familie sind die Menschen religiös und sie können das nicht verstehen. Es kann passieren, dass ich deshalb ausgeschlossen werde oder sonst wie stigmatisiert werde.
7: I fear that the situation would deteriorate from now on. Uh, because of this new legislation adopted in Uganda, the advocacy for the persecution of gay people is gaining momentum. Different religious organizations from the United States and also local organizations are, are now calling for public rallies and for the tightening of the law on homosexuality. So, sadly, the...
0: Insgesamt geht es in eine sehr falsche Richtung. Wir brauchen uns dazu nur andere Länder wie Uganda und um die drakonischen Strafen anzuschauen. Auch religiöse Organisationen rufen offen dazu auf, Homosexuelle zu bestrafen, sie zu verfolgen, zu denunzieren, sie sogar zu jagen. Aufgebrachte Menschenmengen können sehr gefährlich werden. Schlimm ist auch, dass es für Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen wie auch mich nicht vorhersehbar ist, was passieren kann, wenn man sich für die Rechte von homosexuellen Menschen ausspricht. Es ist wirklich eines der wenigen Themen, bei denen Menschenrechtler, Menschenrechtlerinnen aus Afrika insgesamt kaum geschlossen die Rechte von Gay People verteidigen, sondern im Gegenteil kein Verständnis dafür haben, für andere Menschen rechtliche Anliegen Abashon. And
7: you don't know what consequences you'll face personally and what impact your advocacy will have, particularly on the situation of gay people in Ethiopia, when you openly come out and advocate for gay rights.
0: Thanks so much for your precious time and I really wish you good luck and much courage. Thanks. Okay, thank you for having Kalkeden. me. Thank you very much. Thank you. Bye bye. 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 Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und alle unsere Sendungen sind wie immer im Archiv nachzuhören unter örd.at slash weltimohr.